0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Tänzerin zu werden, davon träumen ja viele Mädchen und junge Frauen. Marie-Sophie Budeck hat erlebt, wie sich dieser Traum in einen Albtraum verwandelt. Hat sie erzählt von ihrer Jugend an der angesehenen Berliner Ballettschule in ihrem Buch Tanz am Abgrund. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Die staatliche Ballettschule in Berlin hat vor noch nicht gar so langer Zeit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Schülerinnen von körperlichen und psychischen Misshandlungen berichtet hatten und es eine Untersuchung dazu gab. Die hat das bestätigt. Es gab dort ein Klima der Angst an dieser international angesehenen Schule. Marie-Sophie Budek war ab ihrem zehnten Lebensjahr an der Berliner Ballettschule und sie hat jetzt ein Buch über ihre Erfahrungen nicht nur an der Schule veröffentlicht. Tanz am Abgrund heißt es und ich freue mich, dass Sie jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bodek. Hallo, guten Morgen. Dass diese Missstände an die Öffentlichkeit gekommen sind, das haben ja viele interessiert verfolgt, war das auch für Sie so ein Auslöser oder hatten Sie schon vorher mal das Bedürfnis, das aufzuarbeiten, was Sie so als Tänzerin erlebt haben?
2: Ja, also aufarbeiten, ja, definitiv für mich, aber dass es in diese Form gebracht werden kann, ja, das hätte ich nicht gedacht. War ja auch dann ähm, im Zuge quasi der ganzen Recherchen, ähm, gab es dann halt Interviews auch mit ehemaligen und da gab es halt ein Interview mit der Zeit und zwei weitere damalige Mitschüler von mir wurden dort interviewt und daraufhin hatte mich halt ein Verlag, so also der Bastei-Lübbe-Verlag kontaktiert und ich war ja viel eigentlich aus allen Wolken und konnte es kaum glauben, was ich soll also meine Geschichte erzählen oder darf meine Geschichte erzählen. Und ja, das ist gar nicht so lange her und jetzt ist es da und ich bin noch dabei, es zu
1: realisieren. Hm. Diese Geschichte, die Sie erlebt haben, davon träumen ja wirklich viele kleine Mädchen und Sie hatten das geschafft. Sie sind an diese tolle, angesehene Schule gekommen und dann beschreiben Sie, dass Sie aber immer das Gefühl hatten, eigentlich verkehrt zu sein und man wahnsinnigen Druck erlebt hat. Was, hat, was macht das mit so, ja, sind ja wirklich noch junge Menschen, so 10, 11, 12-Jährige. Was löst das aus, wenn man immer das Gefühl hat, man macht alles verkehrt?
2: Ja, also erstmal glaube ich... Ähm das, das Typ Mensch oder ein Typ Kind, was an, an so eine Schule geht, schon doch sehr ehrgeizig von sich aus sein muss. Selbst wenn es diese typischen, ähm, man sagt ja auch so Eisläufer, Eltern oder Gymnastik oder beim Ballett ähnlich, wenn es so sehr von den Eltern kommt. Ähm, ja, dass das eine. Und es auch, gibt vielleicht ein paar, wo das so war. Aber ich habe es eher wenig empfunden, weil man es sonst gar nicht durchhält, wenn man es nicht quasi aus sich heraus intrinsisch möchte. Also wenn es wirklich so eine eigene Motivation ist. Und ähm, deshalb war ich halt so, ja, da einfach so, so drin motiviert, so sehr in dem Wollen. Und ich habe das ja auch geliebt. Ich liebe ja Bewegung und Tanz. Und ähm, waren ja auch, es gab ja auch einfach wirklich ganz, ganz, ganz tolle Momente. Sonst wäre ich ja da nicht geblieben. Aber ja, ähm, der Rahmen dass man sich halt so sehr immer wieder in Frage stellt oder auch die Art und Weise, wie dann mit einem umgegangen wurde. Das hat man ja in dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so verstanden. Erst rückwirkend, so ja, reflektierend dann festgestellt, oh Mann, das ist schon ähm, ganz schön starker Tobak und auch einfach ganz schön ähm, veraltet bis hin zu, also würde ich sagen, furchtbar, wie mit den Kindern umgegangen wurde. Und das habe ich als Kind gar nicht so begreifen können, weil man ist ja, man ist da drin und man, man will das und man denkt, ja, das ist halt so. Und man gibt sich ja auch da der, ähm, dem Wissen, der Lehrer, und der Pädagogen, äh, dem gibt man sich hin ähm, und habe aber auch so ein bisschen was Rebellisches in mir, was da, glaube ich, auch immer so ein bisschen angeeckt hat. Also irgendwas, was mich eigentlich selbst schützen wollte, weswegen ich, glaube ich, immer wieder in so einen Konflikt äh, geraten bin. So innerlich, da ich halt gemerkt habe, so nee, eigentlich gefällt mir das gar nicht, wie die halt hier irgendwie ähm, teilweise mit mir reden und umgehen. Auf der anderen Seite möchte man gefallen, man möchte ähm, gute Leistung bringen und so. Also da war auch immer so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen dem so, ich will alles ganz, ganz, ganz toll und perfekt machen. Auf der anderen Seite dann so ein Bock, der hochkam, weil ich gemerkt habe, nee, irgendwas ist, äh, finde ich, ungerecht. Ähm,
1: Mir ja. kam das so ein bisschen so vor, weil wir leben ja insgesamt in so einer Leistungsgesellschaft und Selbstoptimierungszeit. Mhm. Äh, äh, als wäre das da noch mal so extrem konzentriert, dieses Prinzip, was wir ja alle irgendwie so in uns haben. Aber da kommt es noch mal so ganz stark auf den Punkt, oder?
2: Ja, total. Also ich habe auch immer ähm, das Gefühl, dass es wie so eine katalysierte Form nochmal, also noch ein bisschen, ein bisschen früher, ein bisschen stärker in sich, aber ähm, deshalb war mir das Buch auch wichtig, weil ich spreche jetzt nicht nur irgendwie Tänzer, ehemalige Tänzer oder Leute, die es vielleicht mal wollten oder keine Ahnung, sondern ich spreche damit eigentlich alle an und ich möchte alle ansprechen, auch so ein bisschen hinzuschauen, hey, ähm, bin ich halt in diesem Leistungsdruck-Hamsterrad-Ding, wo ich glaube, doch sehr, sehr viele irgendwo drin hängen. Sei es auch, selbst wenn es nicht die Leistung als solches, ich muss jetzt das und das beruflich. Auch die Körperbilder, äh, oder? Genau, ist ja Körperbilder, Bei Mädchen und Frauen hm.
1: habe ich den Eindruck, gerade ja. bei jungen Mädchen, die im teenager sind, die messen sich ja extrem an, an so bestimmten Idealbildern. Ja,
2: ja, ja, also man schaut Instagram sonst nicht. Also die Vergleichsmöglichkeiten sind dann noch viel, viel größer geworden. Wir wissen ja, ja Vergleich ist das Glück ist tot. Das heißt nicht umsonst so. Ja, definitiv.
1: Wie sind Sie denn da rausgekommen? Für Sie gab es ja so einen Bruch. Das, war, das beschreiben Sie auch in dem Buch. Aber was muss da passieren, dass man plötzlich sagt, ich will jetzt mal ein anderes Gefühl zu mir selbst und zu meinem Körper entwickeln? Das denn, hat sich, ja,
2: Entschuldigung. Das fand ich nämlich
1: ganz komisch, dass man, ich denke mir, als Tänzer muss man ja eigentlich ein gutes Gefühl zu seinem Körper haben, dass einem dann aber ständig gesagt wird, dein Körper ist zu dick, du bewegst dich nicht genug, du gehst nicht zu genug über deine Schmerzgrenzen. Das ist doch eigentlich total widersinnig.
2: Ja, ja, also eigentlich auch eher destruktiv und ähm, glaube ich auch ein bisschen Grund damit, warum manchmal Karrieren vielleicht nicht so lange gehen, wie sie vielleicht hätte gehen können, wenn man ähm, entsprechend da mit sich ähm, umgehen lernt und auch die Techniken lernt, wie man halt körperlich Ausgleich schafft, obwohl ich sagen muss, dass dann großen Balletten, also wenn man auch guckt Ballett am Rhein oder so, die haben da schon viel mehr nachgezogen, dass halt ähm, auch mit Pilates, Entspannungsmethoden und so weil man gemerkt hat, es ist halt unglaublich wichtig. Ja. Also es kommt, kommt schon an. Wichtig ist natürlich, dass es auch in den Ausbildungen ankommt. Und bei mir war das, sich das über längere Zeit zugespitzt. Also es war, ähm, gab immer wieder halt so Phasen, wo ich gemerkt habe, boah, das ist, ich, ich kann nicht mehr in diesem so immer wieder weiter leisten, weitermachen, weiter irgendwie ähm, dann doch gegen den Körper, weil man fünf, sechs Tage die Woche trainiert. Manch ein Körper steckt das sehr, sehr gut weg. Ich hatte halt dann irgendwann, also mein Körper an sich auch, aber schon eher so ein leichte Überlastung. Erscheinungen oder dass ich dann einfach, ja, wenn intensive Probenphasen waren, dann steht man halt auf und es tut alles weh. So auch da, okay, man lebt eigentlich ständig mit Schmerzen und irgendwann war das halt auch, dass ich das nicht wollte, aber auch... Ähm wie halt mit den Leuten umgegangen ist. Also dass ähm, ja, man als Person, als Persönlichkeit nicht zählt. Auch da wieder halt diese Parallele zur Gesellschaft finde ich in vielen vielen Aspekten. Und ähm, ja, dann war es eher so wie so ein, ich habe das auch als Seelenaufschrei ähm, beschrieben, <lacht> so, ein, so ein inneres Verkrampfen, wo ich halt wirklich ja gar nicht mehr raus konnte und nur noch so am ähm, äh, Zetan und Bein und also ich dagegen ankämpfen musste. So jetzt geh noch ins Ballett, jetzt geh zum Training, äh, mach da weiter. Da war ich ja schon in, in Frankreich. Genau, und dann habe ich mir den Fuß gebrochen in der Probe. Und so ein bisschen ähm, mag man dran glauben oder nicht, aber ich glaube an so Dinge, die passieren müssen auf eine bestimmte Weise. Und das war halt so, hey, wenn du nicht stoppst, dann wirst du gestoppt, dann wird dein Körper jetzt hier mal ähm, ja, ein
1: Cut Zeigen. Was würden Sie sich denn wünschen, wie so eine Ausbildung, wie die Freude am Tanz, die haben Sie ja immer noch. Sie tanzen auch, Sie sind Heiltherapeutin geworden. Auch interessant, dass Sie sowas machen, wo man quasi richtig gut mit sich umgehen äh, lernt. Ähm, was würden Sie sich vorstellen, weil Sie sagen ja auch in dem Buch, das geht jetzt nicht darum, dass man keine Leistungsbereitschaft abfordert beim Tanz. Ohne das geht es ja gar nicht. Wie könnte das denn besser ablaufen?
2: Ja, so also wenn entsprechend die Ausbildungspläne, also erstmal, äh, ich glaube, ansetzen darf man auch bei der Ausbildung der Pädagogik erstmal, ne? also dass die halt, dass da wirklich ein Umdenken Denken stattfindet und man halt nicht mehr in diesem alten, äh, sorry, alter russischer Schuh, sag ich jetzt mal, äh, drinsteckt. So die Techniken, wie sie halt äh, vor 50, 60, 80 Jahren noch gemacht wurden, ne? dass da mal halt wirklich, wirklich tief reingeschaut wird, okay, wir, wir machen das jetzt mal anders, wir modernisieren das und nehmen halt äh, aus dem Leistungssport äh, Techniken, wie halt Selbstwirksamkeitsüberzeugung, bestimmte mentale Trainingsformen. Ich habe darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben, was es da für Möglichkeiten gäbe. Also einmal das Mentale wirklich zu stärken, da halt, wie gesagt, die Motivation und nicht immer dieses Zerstörerische, nur die harten Kommen in den Garten. Und wer es halt dadurch schafft, ist es halt. Klar, es ist elitär, es bleibt elitär, soll es auch sein. Ne? Also es ist ja wirklich einfach eine Extremform von, von Bewegung. Also wenn wir jetzt beim Ballett, beim klassischen Ballett bleiben, mhm. Tanz als solches hat ja natürlich viel, viel, gibt ja viel mehr Raum. Aber jetzt beim klassischen Ballett. Und dann kann man natürlich auch gerade ähm, im Wachstum ähm, schauen, wie wichtig sind die Nährstoffe, dieses Wissen auch weiterzugeben. Dass es halt nicht die Unterernährung ist, die dann auch zu Überlastungsbrüchen führt etc. Ne? Sondern dass man da auch ähm, die ähm, Eleven entsprechend ähm, schult. Hey, euer Körper ist einfach wichtig. Deshalb auch Essen. Was macht das? Also wirklich ähm, tief, man redet mal von Deep Learning, das zu erklären. Und aber auch ähm, Techniken mit reinzubringen, wie Floorbahn nennt sich zum Beispiel so eine bestimmte Technik, wie man ähm, Ballett quasi besser aus sich heraus ähm, arbeiten kann. Ne? Also manchmal wird man ja so reingepresst so ein bisschen und da wird mehr wirklich aus der Muskulatur mit dem Körper gearbeitet. Dann natürlich ähm, Pilates, Yoga etc. gibt es ja viele also mehr
1: auf sich schauen, Functional
2: okay. Training, ne? also wirklich ballettspezifisches Training. Also gibt es sehr, sehr viel.
1: Marie-Sophie Budek, vielen Dank, dass Sie mhm. hier waren. Danke für dieses Gespräch. Ich danke. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Tanz am Abgrund beim Lübbe Verlag erschienen. Straßenkritik.
3: Ich heiße Christa Meier-Sendner, wohne in Pfaffenhofen seit 2006 und arbeite im eine weltladen ehrenamtlich mit. Ich habe vor einiger Zeit von Jean-Paul Dubois „Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise“ gelesen. das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein französischer Autor. Das Buch hat auch den Prix Goncourt gewonnen. Die Haupthandlung ist, dass ein Gefängnisinsasse in Quebec eigentlich sein so Art Seelsorger wird für die anderen mitinsassen. Und seine Geschichte erfährt man erst nach und nach. Das ist sehr spannend dargestellt. Sehr gut auch die Seelenzustände der einzelnen Personen herausgearbeitet. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: In Pfaffenhofen liest Christa Meier-Sendner den Roman Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise von Jean-Paul Dubois erschienen bei DTV. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Liebe bis in den Tod, das ist ja so eine romantische Vorstellung, die aber in der Wirklichkeit natürlich auch mal finstere und ziemlich grausame Seiten haben kann. Um so eine Liebe geht's im neuen Buch der norwegischen Schriftstellerin Hanne Ostervik. Tiamo heißt das Buch und Gabriele von Arnim hat es gelesen. Tiamo, das ist ja eine Liebeserklärung, kennt man auch als Schlager. Ist es denn das, was diesen Roman ausmacht? Ist das eine Liebeserklärung?
4: Ja, es wird schon eine große Liebesgeschichte erzählt zwischen einer norwegischen Schriftstellerin und ihrem italienischen Verleger und genau wie Sie es gerade schon angedeutet haben, diese Liebe wird auf eine große Probe gestellt, weil nämlich der Mann der Erzählerin und die sind noch gar nicht so lange zusammen, stirbt. Und sie schreibt darüber nicht später, sondern in dem Moment. Also man hat das Gefühl, sie schreibt, um Distanz herzustellen, um nicht irgendwie wie, ein, wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, die da tödlich zischelt, ähm, aber auch um dem Schrecken irgendwie aktiv etwas entgegenzusetzen. Und sie muss schreiben, weil der Mann nicht spricht über den Tod. Also der will das nicht wissen, der will das nicht wahrhaben. Und deswegen erzählt sie es sich selber und damit jetzt, also auch irgendwann dann uns. Und sie befragt sich, was geschieht hier eigentlich mit ihm und was geschieht mit mir? Wie verhalte ich mich? Was passiert mit meiner Liebe? Was mit meinen Gefühlen? Also es sind ganz viele Fragen, die da aufgeworfen werden. Kriegt
1: sie auch Antworten drauf von ihrem Gegenüber? <lacht> Oder bleibt es beim Fragen? Das kann ja auch ganz interessant zu lesen sein, sowas setzt ja auch naja, was Naja, sie,
4: sie geht wirklich sehr tief dann auch mit diesen Fragen, weil sie selber ist ein, ein offenbar sehr fragiles, in der Kindheit beschädigtes Wesen, das nicht daran glaubt, geliebt werden zu können. Und in dieser ähm, Beziehung sollte endlich die Liebeswunde, wie weg es nennt, geheilt werden. Aber geht das denn noch, wenn er stirbt? Kann sie ihn noch so lieben wie zuvor? Diesen diesen klapprigen Körper, diesen ähm, schmerzgepeinten Mann, diesen ja diesen diesen Siechen, ähm, in dessen Augen sie auch keine Heimat mehr findet wie zuvor. Den ähm, sie natürlich auch nicht mehr begehrt. Und dann fragt sie sich, wo ist die Grenze? Also ähm, Und wenn sie ihm in den Schmerzen nicht helfen kann, dann geht sie in den Schreibtisch und schreibt über den Schmerz. Oder sie geht ins Fitnessstudio, um Sport zu treiben. Also man hat oft das Gefühl, sie versucht, verzweifelt, sich zu retten. Also
1: eigentlich ihr Leben auch zu klären durch diese Fragen, oder? Ja, sie
4: hadert natürlich viel mit dem also von ihm mit ihm, weil er nicht wissen will, was um ihn steht. Und sie sagt, auch 14 Romane hätte sie geschrieben und immer sei es ihr um die Wahrheit gegangen. Und das sei das Wichtigste für sie und deswegen ist sie auch hier wirklich ehrlich radikal. Sie ist einmal auf einem Literaturfest in Guadalajara in Mexiko und der Mann, der sie da durch die Tage begleiten soll, hat eine unglaubliche Energie und Intensität und gegen ihren erklärten Willen stellt sie fest, dass sie dem einfach zitternd erliegt, dieser Geschichte. Und ähm, natürlich selbst sich dann immer wieder ermahnt, ich liebe doch meinen Mann, ich liebe doch meinen Mann. Aber da ist diese archaische Sehnsucht nach Kraft und Eros und das durchzieht irgendwie ihren Gefühl und ihren Körper. Und man spürt das richtig mit beim Lesen. Und ich finde, das sind so ganz tiefe und aufregende Lebensfragen, die sie sich da stellt. Also was geschieht, was eigentlich nicht geschehen darf und was trotzdem ist. Und dann, bevor sie nach Mexiko gereist ist zum Beispiel, hat sie sich selber damit ähm, ja ähm, versöhnt oder, oder verteidigt, dass sie sagt, wenn ich jetzt hier zu Hause bleiben würde, würde ich ja ohnehin nur zuscha zuschauen, wie ähm, der Tod sich in sein Gesicht frisst. Und das liest man natürlich mit einem großen Mitleid und auch mit einem gewissen Befremden. Und man gerät dann selbst in einen Strudel voller Fragen. Wie gehen wir um mit Schwäche? Wie gehen wir um mit Tod? Wie gehen wir um mit uns, mit unseren Gefühlen in den Momenten? Aber wenn ich Sie jetzt
1: richtig verstanden habe, hat Sie das geschrieben, während Ihr Partner, Ihr Mann stirbt? Also nicht hinterher? Was, was ist das dann für ein Text geworden? Hat das auch was Protokollarisches? Oder wie, wie ist ja, ein bisschen
4: das? ja. Es ist so ein Zwischending zwischen Tagebuch und Roman. Also mit tatsächlich notierten Datums- und Zeitangaben. Und ähm, und sie und was ich so schön finde, ist, dass die festgehaltene Zeit und die erzählte Zeit werden verwoben zu einem eindringlichen Stück Literatur. Und in scheinbar einfacher Sprache erzählt sie ein ganz komplexes Menschsein. Also ein Leben und ein Sterben und ein Lieben und ein Begehren und all die widersprüchlichen Gefühle, die uns ja auch selbst immer wieder bewohnen. Und sie durchquert dabei ein weites Feld von ja, zärtlicher Zuwendung bis zu kühler Reflexion. Also es ist immer wieder, hat man das Gefühl, diese liebeshungrige Seele braucht Abstand, um sich selber zu retten und um nicht unterzugehen mit dem, der da, bestirbt, der da stirbt. Also Tiamo, heißt der Roman, Tiamo, sagen die beiden andauernd zueinander, ich liebe dich. Und das wird so eine Art Beschwörungsformel, dass man schon denkt, Mensch Kinder, stimmt das eigentlich noch? <lacht> und dann aber denkt man auch gleichzeitig, naja, woran soll man sich denn sonst festhalten in lebendiger Todesnähe? Aber das klingt Sie klingt sehr <lacht> begeistert,
1: offenbar ein Buch, in dem man äh, beim Lesen übers Sterben sehr viel über das Leben lernt.
4: Ja, eindeutig. Und ich meine, man weiß nicht genau, wie autobiografisch es ist. Ähm, ich vermute ziemlich autobiografisch, aber sie ist ja eine ausgefuchste Schriftstellerin und hat deswegen aus diesem eigenen Erleben und des Sterbens hat sie wirklich eine ganz wache und kluge Lebenserzählung gemacht.
1: Gabriele von Arnim über den Roman Tiamo von Hanne ostweg aus dem Norwegischen, übersetzt von Andreas Dona und erschienen ist das Buch beim Karl-Rauch-Verlag. <Sie -Song> Mozarts Zauberflöte, das ist ja für viele die erste Oper, die sie als Kinder oder Jugendliche erleben und selbst wenn man sie schon oft gehört hat, ist dieses Werk doch immer wieder mitreißend. Vor allem gibt es auch hin und wieder richtig tolle Inszenierungen, wie die an der komischen Oper Berlin mit der britischen Theatertruppe 1927. Sie ist jetzt auch die Grundlage für eine neue Hörbuchproduktion der Zauberflöte und dabei erzählt Felix von Manteufel die Geschichte von Tamino und Pamina von Papageno und mit dem kleinen Kater Karl-Heinz Neu. Andi Hörmann stellt das Hörbuch vor.
5: Die drei schweren Streicherakkorde der berühmten Ouvertüre von Mozarts Zauberflöte gehen über in eine leichte Flötenmelodie. Soweit so bekannt, doch statt Operngesang folgt nun ein Märchenanfang mit klassischer Erzählstimme. Es
0: war einmal ein Prinz namens Tamino. Der hatte sich auf einer seiner vielen Entdeckungsreisen in fremde Königreiche in einem dunklen und düsteren Wald verlaufen.
5: Und dort lauert das Böse. In Mozarts berühmter Oper ist das Ungeheuer eine Mischung aus Schlange und Drache. Und so klingt das in der Interpretation der britischen Theatertruppe 1927 für die komische Oper Berlin.
0: Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich
5: verloren. Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren istigen Schlangen zur Ruh verkoren im Erzähltext und Auszüge der Oper wechseln sich in dieser Hörbuchproduktion ab. Felix von Manteuffel als Erzähler ist eine hervorragende Besetzung. Seine sonore, einfühlsame Stimme gleicht die eines, ganz im positiven Sinne, liebgewonnenen Märchenonkels.
0: So schnell in seine Beine tragen konnten, lief er. Doch die Drachenschlange kam immer näher und näher und näher. Und als die Kräfte ihn verließen, fiel Prinz Tamino... In Ohnmacht. Das Libretto von Emanuel Schikaneder
5: in Mozarts Zauberflöte erzählt die Geschichte vom Prinzen Tamino, der von der Königin der Nacht losgeschickt wird, um die Prinzessin Pamina vom Fürsten Sarastro zu befreien. An seiner Seite der Vogelfänger Papagino. Beide bekommen sie magische Instrumente mit auf den Weg, um Prüfungen zu bestehen.
0: Beide freuten sich über die zwei Zauberinstrumente, die sie von den drei Damen erhalten hatten. Eine fliegende Zauberflöte für Tamino? Tanzende Glocken für Papageno?
5: Eines der ganz großen Werke der klassischen Musik in der Bearbeitung für Kinder. Aber nicht nur, auch für Erwachsene ist diese Hörspieloper ein großes Vergnügen.
3: Das Bildnis ist bezaubernd
5: schön, Dieses Hörbuch unter der Regie von Marian Bold ist eine äußerst gelungene Inszenierung. Erzähltext und Opernarien würden auch getrennt voneinander funktionieren. Doch zusammen machen sie das Meisterwerk von Mozart noch zugänglicher. Da spielt es dann auch keine Rolle, wenn der ein oder andere Ton nicht so sitzt. Die komische Oper Berlin unter der musikalischen Leitung von Henning Kussel interpretiert die weltberühmte Komposition mit viel Leichtigkeit und Humor. Am Ende gewinnt natürlich die Liebe. Das Gute siegt über das Böse. Und die Musik? Sie glänzt neben den Worten der wunderbaren Erzählstimme von Felix von Manteuffel.
0: Tamino ist hier fragte Pamina ungläubig. Tatsächlich, da stand er, der Prinz Tamina, und war noch viel schöner, als Pamina ihn sich vorgestellt hatte.
5: Im Booklet gibt es dann auch noch zur Geschichte ein 34-seitiges Bilderbuch von Paul Barrett, der diese Hörspieloper in einer wilden 20er-Jahre-Ästhetik locker leicht illustriert. Zauberhaft schön, alles.
1: Die Zauberflöte als Hörbuch erschienen beim Verlag Spiegelow und mit dabei ist auch ein Bilderbuch mit Illustrationen von Paul Barrett. Ohne Übersetzer, da wäre die Welt für uns Leser ziemlich klein und eng. Trotzdem frisst diese ja so besondere Zunft oft eher ein Schattendasein. Selbst in Kritiken werden die Übersetzer von Werken oft nicht mal erwähnt und es gibt zwar einige Preise, aber bei vielen Literaturpreisen wird der Übersetzer auch nicht sonderlich gewürdigt. Umso besser dass es jetzt zum ersten Mal in Berlin ein Festival für Literaturübersetzungen gegeben hat. Drei Tage lang haben sich Autorinnen, Wissenschaftler und Künstler im Collegium Hungaricum Berlin in der Dorotheenstraße getroffen. Und eine der Initiatorinnen ist jetzt bei mir, Dorota Stroinska, auch Übersetzerin. Herzlich willkommen, Frau Stroinska. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von mir. <lacht> Ein erster Rückblick. Sind Sie zufrieden mit der Veranstaltung? Es ging ja bis gestern Abend, Sie sind sicher noch erschöpft, aber glücklich erschöpft? Sehr
3: glücklich, erschöpft und voller Eindrücke. Man könnte auch sagen, wirklich noch beseelt. Also es braucht wahrscheinlich noch längere Zeit, um das alles aufzuarbeiten. Aber auch von der Reaktion unseres Publikums und auch von dem eigenen Gefühl. Es war wirklich ein rundum geglücktes und sehr, sehr gelungenes Festival. Was war denn das Geglückte daran? Also was war so Ihre Idee, Ihr Ziel dabei? Mhm. Wir haben schon länger wahrgenommen, also wir meine ich, ähm, meine Kolleginnen von der Weltlesebühne, das ist der Verein, der sich seit äh, mehreren Jahren, also genau genommen seit 2009, um die Sichtbarkeit der Übersetzerinnen und Übersetzer auf, äh, im Literaturbetrieb bemüht und Veranstaltungen dazu äh, organisiert und äh, auch Toledo-Programm äh, des Deutschen Übersetzerfonds äh, wir haben äh, festgestellt, dass es immer noch eine ziemlich große Lücke, eine Lehrstelle auf äh, internationalen Literaturfestivals zum Beispiel gibt, wo äh, Übersetzerinnen und ihre Themen wirklich gar nicht vertreten sind. Und äh, wir wollten durchaus mit einer Art emanzipatorischer Kraft äh, ein bisschen wie Grammatik äh, im Literaturbetrieb Verändern und uns als Subjekte der Literaturübersetzung äh, behaupten. Und ähm, 2019 ähm, ergaben sich dann sehr viele ähm, gute, St also untergründige Strömungen und glückliche Fügungen, wo dann eben die weltliche Bühne und Toledo-Programm äh, zusammenkamen und äh, wir beschlossen äh, haben, einfach ein Festival eigenes Festival für die Literaturübersetzung zu machen.
1: Was hat sich denn da jetzt so gezeigt? Mit was für Problemen haben denn Übersetzer und Übersetzerinnen
3: besonders zu tun oder wo müsste sich dringend was verbessern? Also zunächst mal wollten wir für die, also für unsere Arbeit sensibilisieren, dass sie nicht nur am Schreibtisch stattfindet und Arbeit am Text bedeutet, sondern natürlich auch die Gestaltung der Sprache. Also das, was wir lesen, an internationalen, an fremdsprachigen Werken, ist übersetzt. Wir lesen übersetzte Literatur. Und äh, zugleich aber auch noch den anderen Aspekt unserer Arbeit äh, zeigen, vermitteln, nämlich die ähm, Vermittlung. Die Vermittlung für Autorinnen, für Literaturen, für Kulturen. Und äh, in einem größeren Kontext stellen, in einem größeren Rahmen und auch im Dialog, im Gespräch, auch mit anderen Interpretierenden. Kunstformen. Wir gehen nämlich davon aus, das ist unsere tiefste Überzeugung und auch unsere tiefste Erfahrung, und das hat dieses Festival auch gezeigt, dass Literatur übersetzen eine Kunstform ist. Es ist eine künstlerische Praxis. Und ähm, zugleich natürlich auch eine soziale Praxis. Es, man könnte sagen, es ist die wichtigste Kulturtechnik unserer Zeit. Und genau äh, diese Aspekte so einmal äh, für die Sprache zu sensibilisieren, die in den heutigen Zeiten immer mehr verroht und vereindeutigt wird und äh, verengt wird. Und da so die Sprache der Übersetzung zu... Ähm, ja, zu, zu, mh, zu pflegen, zu sprechen, nämlich die, die eben äh, vielleicht unvollkommen, aber doch offen und äh, vielschichtig und dialogisch ist. Und eben äh, unsere, mh, ja, unsere Arbeit auch als eine menschenverbindete, als äh, gemeinschaftsstiftende Arbeit zu zeigen.
1: Und haben Sie da jetzt auch konkret irgendwas beschlossen in, bei diesem Festival? Wird es auch weitergehen?
3: Das hoffen wir sehr, also dass das jetzt wirklich der Auftakt äh, ist für die nächsten Ausgaben, also die guten Energien und all das, was an Kreativität, an Produktivität, an den unterschiedlichsten Formaten äh, bei unserem Festival sichtbar und hörbar und erlebbar wurde, dass das natürlich verstetigt wird. Und äh, dass wir ähm, im nächsten Jahr äh, wieder einen, ein, ein Festival machen können. Und äh, wir brauchen davon natürlich Förderung, wir brauchen Strukturen und wir sind aber zuversichtlich, dass das uns gelingt. Und sie haben sich jetzt gut vernetzt, nehme ich an. Das war ja sicher auch ganz gut daran. Richtig, genau. Das war auf jeden Fall ein sehr guter eine Netzwerkarbeit genau und äh, wir haben wirklich also Experten aus der Wissenschaft Literaturwissenschaft also es war nicht nur äh, es war nicht nur ein Branchentreff sozusagen es war wirklich offen für alle äh, Künstlerinnen und Künstler und Wissenschaftler und einfach Literaturbegeisterte Menschen und ähm, ja, das war wirklich auch zu spüren. Die Atmosphäre war hervorragend. Dorota Stroinska, vielen Dank für dieses Gespräch und dann
1: wünschen wir Ihnen alles Gute und hoffen, dass das nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Vielen herzlichen Dank. Die wissen sie auch manchmal nicht, was sie lesen sollen, einfach weil es so viele Bücher gibt. Mit dem Problem sind sie nicht allein. Und zum Glück gibt es ja professionelle Vielleser wie unsere Redakteurinnen Kim Kindermann und Miriam C. Die picken dann die Perlen heraus und helfen uns, das Richtige zu finden. Wir drei schauen uns jetzt mal zusammen die aktuelle Lesart-Empfehlungsliste für Oktober an. Und da habe ich gesehen, sind ganz unterschiedliche Titel drauf. Steffen Mau steht drauf mit dem Buch Sortiermaschinen. Annie Erno mit ihrem Buch Das Ereignis, da geht es äh, um ihre illegale Abtreibung in den 60er Jahren und das neueste Christobuch zur Verhüllung, die ja am Wochenende zu Ende gegangen ist in Paris, der Arc de Triomphe. Wer fängt an, wie kommt diese Mischung zustande, Kim Kindermann vielleicht? Ja,
6: wir sprechen uns immer ab. Wir gucken auf das, was erschienen ist in den letzten Monaten und dieses Mal oder im letzten Monat, muss man korrekterweise sagen. Und dieses Mal freuen wir uns, glaube ich,
7: ziemlich, oder Miriam, dass wir so eine ganz aktuelle Liste haben mit mhm. aktuellen Ereignissen. Genau, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer spannend, wenn das passiert. Natürlich sind die Bücher, die wir auf dieser Liste haben, auch immer aktuell, weil sie gerade erschienen sind vor wenigen Tagen oder Wochen. Aber Bücher können eben manchmal auch schon ein bisschen älter sein, vor einigen Jahren schon geschrieben worden und trotzdem eben noch was Aktuelles zu unserer Zeit, in der wir jetzt leben, zu sagen haben und das finde ich wirklich spannend, wenn das passiert. Genau, wir schaffen es ja immer, wir gucken ja manchmal auf die Liste und versuchen eine Liste
6: zu machen, die entweder monothematisch ist, also etwas zu einem Thema macht und diesen Monat sind es tatsächlich so aktuelle politische Ereignisse finde ich, die da drauf gelandet sind ich würde mal bei meiner für mich war ganz besonders wichtig Steffen Mau, das ist ein Soziologe aus Berlin und der zeigt in seinem sehr klugen Buch, wie hoch Mauergrenzen tatsächlich im Kurs stehen. Ich glaube, alle von uns haben so ein bisschen den Eindruck, das ist ein amerikanisches Problem, seit Trump eben versprochen hat, er will eine Mauer nach Mexiko ziehen. Aber Tatsächlich gibt es 50 Mauern weltweit, dazu kommen noch zahlreiche Zäune und die zeigen eben laut Mau, dass es überhaupt nicht darum geht, Globalisierung zu leben und für Freizügigkeit und Mobilität zu stehen, sondern genau für das Gegenteil, es geht ums Aussortieren darum, dass privilegierte Menschen aus Europa oder Nordamerika, die können sich verhältnismäßig frei bewegen. Für alle anderen sieht das ganz schlecht aus. Und wenn man das jetzt so anschaut, in dem aktuellen Geschehen, gerade bei Belarus mit Polen, was da abspielt, dass Leute zurückgeschickt werden, über die Grenzen gezogen werden, ganz dramatische Szenen oder die Bilder, die letzte Woche ja auch für viel Aufregung gesorgt haben, wo amerikanische berittene Grenzsoldaten Menschen beim Grenzüberqueren sozusagen behindert haben. Und da Klingt dieser Weckruf von Mao noch mal ganz
1: besonders, finde ich. Also ein ganz aktueller Blick auf unsere Welt mit Steffen Mau, dem Soziologen, und seinem Buch Sortiermaschinen. Dann steht auch drauf von Annie Ernaux, das ist ja so eine große Schriftstellerin aus Frankreich, das Ereignis, ist schon ein bisschen älter das Buch, jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Aber ist das Thema Abtreibung, haben wir ja schon viel zugehört, ist das trotzdem noch ein Buch, was einen besonders berührt?
7: Ja, absolut. Also vor allem ja nach einem Wochenende, an dem in über 50 Bundesstaaten in den USA Menschen für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch protestiert haben, protestieren mussten. Da kommt es einem gar nicht mehr so weit weg vor, was Annie Arnaud in, in diesem autobiografischen Bericht das Ereignis erzählt. Das spielt eigentlich in Frankreich der 1960er Jahre. Abtreibung ist damals noch illegal. Und deshalb, deshalb findet die Studentin Annie, die ist eben ungewollt schwanger geworden, erst nach einer Odyssee von Arztpraxis zu Arztpraxis eine dieser sogenannten... Engelmacherin, das ist eine ältere Krankenschwester, die einen äußerst schmerzhaften und dann auch sehr gefährlichen Schwangerschaftsabbruch bei Annie einleitet. Diese junge Frau landet dann auch im Krankenhaus, aber für diese Studentin Annie aus der Provinz, ist sie nach Paris gekommen, ist die erste aus ihrer Familie, die studieren kann. Für die ist eben diese illegale Abtreibung einfach die letzte Chance. Denn ein Kind, das würde diesen sozialen Aufstieg, in dem sie sich jetzt befindet, sofort beenden. Sie müsste zurück zu ihren Eltern ziehen und das Studium abbrechen. Und ähm, da schreibt Annie Enno, die hat sich ja auch ganz viel mit der Klassenfrage immer in ihren Büchern beschrieben, finde ich sehr treffend. Im Sex, schreibt sie, hatte mich meine Herkunft eingeholt und was da in mir heranwuchs, war gewissermaßen das Scheitern meines sozialen Aufstiegs. Also mich hat das sehr beeindruckt, ja.
6: Ja, mich auch und tatsächlich auch, wenn man denkt, 60er Jahre, das ist ja lange vorbei, stimmt nicht. Ich will nur mal eine ganz offizielle Zahl so in den Raum werfen. 2020 Beklagte pro Familie dass die Ärztinnen und Ärzte die Anzahl von ihnen die Abbrüche durchführen ganz stark zurückgegangen ist. Das waren noch 2020 1120 Kliniken und Arztpraxen in Deutschland die Abbrüche durchführen vor 20, also 2000 waren es genau noch doppelt so viele. Also man sieht, der Trend ist hier, der geht uns alle an. Und ich glaube, das macht dieses Buch so eindringlich, dass man einfach zeigt, was passiert, wenn man Frauen, die ungewollt schwanger sind, diese Orte nimmt und dieses Recht
1: nimmt. Also die Situation von Frauen passt da auch noch ein anderer Titel äh, dazu. Entschuldigung, von Zizi Dangaremba. Überleben steht auch auf der Liste. Das mhm. könnte für mich so ein bisschen in die Richtung
7: passen. Ja, genau, unbedingt. Zizi Dangaremba ist eine sehr Zimbabwische Autorin und Filmemacherin. Am 24. Oktober bekommt die übrigens auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen und sie erzählt in Überleben von einer simbabwischen Frau. Überleben ist Teil einer Trilogie, die begann mit Tambus Kindheit und in diesem dritten und das, diesem letzten Band Überleben, da ist Tambu eben ja so mittel, eine mittelalte Frau in Harare. Sie ist unverheiratet, hat keine Kinder und sie ist zwar sehr gut ausgebildet, aber sie findet eben keine Arbeit und sie hat auch auch keine Aussicht darauf, dass sich ihre Position irgendwie verbessern kann. Tambo sieht sich selbst als eine Frau ohne Optionen und darüber ist sie verbittert geworden. Darüber ist sie auch zynisch, egozentrisch und selbstentfremdet geworden. Also sie ist keine sympathische Heldin, die uns hier begegnet. Aber Cici Dangaremba beschreibt sie eben in ihrem ganzen Handeln auch als eine Folge von Kolonialismus, Korruption und Sexismus, dem diese Hauptfigur eben ihr ganzes Leben lang ausgesetzt war. Kim Kindermann wollte auch noch was sagen. Nee, ich, ich wollte tot. einfach nur noch
6: ganz schnell ein Buch noch in den... Also genau, ich bin auf dieses Buch super gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst davor natürlich wieder, was für Rollenklischees Frauen so feststecken. Und ich glaube, auch da ein echtes Aufpassen, was bei uns noch eine Rolle spielt. Wir stecken ja auch noch in der einen oder anderen Rolle fest. Und ganz zum Schluss, wenn ich darf, ich weiß, uns läuft die Zeit weg.
1: Nee, nee, also da blättern wir, wir jetzt noch rein. Okay. Bildband.
6: Genau, juhu. Ich dachte schon, ich muss sein. Äh, die Zeit skippen. muss
1: sein. <lacht> ja, das haben Sie es schon übernommen. Was für ein Bildband ist das? Christo verhüllt den Arc de Triomphe. Genau, genau.
6: genau, es war ja am Wochenende, sind sozusagen alle, die es geschafft haben, noch nach Paris gestürzt. Ich habe selber viele Bilder bekommen von Freundinnen und Freunden, die stolz davor standen. Und in diesem Buch vom, beim Taschenverlag erklärt man nochmal oder erlebt man nochmal ganz viel über diese Entstehungsgeschichte. Weil Christo und Jean-Claude, die hatten schon die Idee, 1961 tatsächlich das zu machen. Es hat bis jetzt gedauert, dass es sich erfüllt sozusagen. Und das Buch blättert wunderbar auf, wie dieses früher. Die haben sich auch in Paris kennengelernt, 1950. Und das Buch blättert einfach diese ganze Entstehungsgeschichte auf. Und das ist ganz reizend, weil man sieht hier zum Beispiel diese jungen Menschen auch noch, dann so berührende Fotos, eher ganz streng und sie so kraftvoll strahlend. Und dann so ihre ersten Versuche. Dann stehen sie mal vor so einer Skulptur, die sie mit einer Plastiktüte umwickeln oder einem Plastikplane. Ganz toll. Und dann kommt jetzt eben das, was heute passiert ist für den Arktetriumph. Man sieht Schritt für Schritt, was gemacht wird, welche Stoffe ausgesucht wurden und so weiter. Und die Bilder dazu von Christo, ganz reizend. Eins meiner Liebsten war, man sieht Christo neben einem gezeichneten Entwurf stehen, er trägt ein blau-rot-weiß gestreiftes Hemd und das korrespondiert ganz fantastisch mit der Verpackung des Art die Triumph, weil die ist auch blau schimmernd und wird mit roten Schnüren sozusagen umschlungen. Das ist eine ganz schöne Analogie zwischen dem Künstler und seinem Werk. Also was mich wieder wirklich beeindruckt hat, wie der Taschenverlag es immer wieder schafft, es ist ein verhältnismäßig schlanker Band, Kunst eben ganz nahbar zu machen.
1: Miriam C., da fahren wir auf jeden Fall noch hin, oder?
7: Auf jeden Fall. Die Demontage dieser Verhüllung, die dauert ja noch ein paar Wochen. Ich glaube, das ist nicht minder spektakulär. Und es gibt noch ein anderes Bilderbuch,
1: das will ich auch noch schnell erwähnen, auf der Liste Jon Klaasen. Und warum das toll ist, das können Sie auch auf unserer Liste selbst lesen. Die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.